0: Привет! Это подкаст Я «Слабо проявиться» О том, как начать действовать, раскрывая свой потенциал, чтобы жить жизнью мечты Я Вика, практикующий психолог, супервизор для психологов и блогер Я Лена, психолог, бизнес-коуч, продюсер блогеров, исследую психологию блогинга И сегодня мы расскажем, как формируется перфекционизм про детство про то, как он развивается во взрослом состоянии и как с ним справиться. Самое главное — как его побороть. Да, продолжим с тобой тему прошлого выпуска. Дорогие слушатели, если вы пропустили предыдущий выпуск, то мы рекомендуем сначала послушать его, потому что там мы говорили э, про социокультурное давление, почему мы э, этот выпуск называли именно женским перфекционизмом. Эти два выпуска точнее, да. И мы в прошлом выпуске очень много говорили о том, как он проявляется. Мы говорили про страх ошибки, про высокие требования к себе и так далее. Поэтому сегодня мы продолжаем поговорим как раз про как он формируется и как побороть. Пару слов скажу, что прошлый выпуск вызвал у нас у самих Боурю прекрасных эмоций. Мы просто так рыжали, пока наблюдали, как его монтирует наш прекрасный Николя, потому что тема актуальная, классная, и даже про то, как что мы подошли к написанию под тем, в этой большой теме перфекционизм и успели записать только часть выпуска. В тоже весь… Тешфекционизм во всей красе. Вот, ну, я да. ну, не согласна. Это про ценность донесения важной информации. Нет, подожди, это про какую ценность? А, это про ценность э, качественной работы для меня, мне кажется. И про ценность поделиться своим опытом. Но никакого перфекционизма в наших с тобой действиях. Ну да. Будем рассматривать сегодня изнутри, как замечают, а где эта самая ценность, а где, блин, перфекционизм и под влиянием чего я действую. Попробуем разобраться. Давай начнем с того, как формируется, и немножечко поговорим про детство. И вначале мне хотелось бы сделать небольшую оговорочку для наших слушателей, и она заключается в следующем. У нас позиция такая, Слены, что мы не обвиняем наших родителей. Нам важно исследовать контекст, и контекст прошлого в том числе для того, чтобы понимать, как те или иные вещи на нас повлияли и понимать, как с этим справиться. То есть мы, родители, не обвиняем, мы говорим, как может быть, и исследуем контекст. Потому что некоторые психологи Возможно, это делают, и некоторые люди потом обвиняют психологов за то, что они обвиняют родителей. Есть такое, я как многодетная мать всегда это, вытираю под со лба и нервно дышу, когда начинается тема. Все мы родом из детства, потому что там всегда сюрпризы. И мы действительно все родом из детства. И правда, основные паттерны мышления и поведения мы забираем с собой оттуда. И вот давайте посмотрим, как там перфекционизм возрождается. Очень часто перфекционистами становятся с достаточно критикующими родителями, когда говорят почему 4, а не 5. Вообще-то можно было и лучше. И ребенок и родители. Очень часто проявляют э, какую-то любовь, какую-то только внимание, только когда ребенок приносит какие-то хорошие результаты. А я вот здесь э, выиграла на конкурсе, и мама говорит: Ой, ты мне такая молодец, иди тебя поцелую, да? А, например, когда ребенок рассказывает что-то, что у него случилось в садике или просто что-то неважное, не то, что неважное, а то, что не связано с достижениями, родители обычно игнорируют и говорят, слушай, ну мне вообще некогда, вот я сейчас занимаюсь своими делами, и иди там к папе или к бабушке или еще к кому-то. И в голове происходит вот эта вот связь, что меня можно любить только за результаты. Если говорить про родителей, они же все тоже воспитывались в достаточно непростом фрейме, когда нужно быть прелестным хорошим, послушным, удобным. А без этого и и, и главное вообще не выделяться. То есть как бы хорошим, но не слишком выделяться при этом. В то время не слишком принято было обсуждать чувства, спектр чувств. И вот у них появляется ребенок, у которого много сложных чувств, которые пытается это приносить домой. И родители, в принципе, не обучены не распознавать их, не вмещать их в себя, не понимая, что блин с этим совсем делать. Уйди непонятное чада. И находят для себя путь такого простого, комфортного взаимодействия. Ты мне принес результат, я тебе даю поглаживание. Вот в таком простом виде, да, ты молодец, ты хороший. Я тебе даю одобрение, да, ты мне пятерку, я тебе одобрение. Вот такая вот безопасная связь, когда ребенок знает, угу, чтобы получить вот этот контакт, мне нужно принести что-то, с чем родитель справляется неплохо. Ну, это, это вот мои нормальные чувства там. У него нормальные чувства по отношению к моей пятерке. А со всем остальным родители не знают, что делать. Или там, я принесу маме какой-то секрет, а она скажет, ой. И, Слушай, я не знаю. Вот моя мамуля безумно ее люблю, уважаю, но она всегда говорила: я честно не знаю. Ты как бы лучше меня разберешься, иди с этим сама разбираюсь. Вот поэтому классно, что она находила в себе смелость это признать, потому что более часто история обычная, когда родители отрицают, отвергают все, что не понимают и не знают, как все вместить, и как бы предлагают ребенку вот такое простое взаимодействие: помыл полы, на ну, отлично. Я тебе выдал порцию любви. Принес пятерку. Я тебе порцию любви. Не знаю, за что тебе отдавали порцию любви в детстве. Помнишь? <свес> Хороший ты мне вопрос задала. Слушай, я думаю за оценки, за хорошие, потому что я была отличницей, я э, закончила школу с тремя четверками, и я очень сетовала, что у меня не получилось с двумя, что я не получила серебряную медаль. И потом я это перенесла, этот незакрытый гештальт в университет, и закончила университет с красным дипломом. Но вот я сейчас оглядываюсь назад и понимаю, что, господи, это того не стоило, этот красный диплом. Но суть не в этом. И я полностью тебя поддерживаю в том, что наши родители, ну, они на самом деле просто, скорее всего, не могли и не умели иначе, потому что их история научения, да, их опыт, он был точно такой же, да, а в советские времена эти пионеры, быть хорошим и так далее, и тому подобное, не выделяться, потому что это страшно тут, если ты будешь выделяться, да, тебя вот конкретно могут, ну, в общем, неважно. Я к чему? Я полностью тебя поддерживаю, что, ну, для наших родителей, ну, они, скорее всего, думали так. Ну, многие. А вот я сейчас покритикую своего сына или свою дочку, и вот тогда он достигнет в жизни высоких результатов и тогда и будет ему счастье. То есть им же на самом деле никто не объяснял, что самое важное для ребенка это внимание и чтобы эмоции ребенка выдерживали, контейнировали, говорили: "Ты моя хорошая девочка, ты сейчас плачешь, я вижу, как тебе больно, и обидно, я рядом, моя дорогая". Да, да, вот они плохие, какие, иди сюда. Просто чтобы ребенка на самом деле увидели, услышали и были рядом и были всегда на его стороне. Вот очень частая история я слышу мое поколение, твое поколение, а родители, они очень обеспокоены именно материальным. Они говорят, ну у тебя же все было, ты там в лохмотьях не ходил, еда была, одежда была, школу ты ходил, да. И самого важного не было. Вот этого эмоционального контакта, поддержки, внимания, это то, за счет чего психика ребенка формируется здорово, это то, за счет чего формируется здоровая самооценка, опора на себя и многие другие вещи. Понятно, что, еще раз повторюсь, что наши родители ну, не злодеи, и они не специально это делали. Но важная оговорочка. Есть родители, про которых, правда, сложно говорить, что они родители. Они бывают очень жестокие, они бьют своих детей, они ни во что их не ставят, они о них не заботятся. И это тоже, на самом деле, очень губительно влияет на психику ребенка. Мы сегодня подробно на этом не будем останавливаться. Но лично мое мнение, что вот такая категория родителей... ну Она все-таки виновата в том, что в дальнейшем происходит с ребенком, потому что бить ребенка или не бить, это все-таки выбор. И а когда э, ребенок получает физическое и эмоциональное насилие, он получает психологические травмы, а если это регулярно происходит, он получает хроническую психологическую травму и впоследствии комплексное посттравматическое расстройство. Ну то есть это на самом деле серьезные вещи, и эти вещи они меняют наш мозг. Травма, она в прямом смысле меняет наш мозг, и мозг начинает немножко иначе функционировать. Например, доказанный факт у людей с КПТСР, с множественной травмой, например, такие участки головного мозга, как амигдала, их две, они расположены в лимбической системе, они отвечают за распознавание угроз, за реакцию «бей или беги», и они немножечко увеличены, они немножечко более активны, и человек более тревожный. У тебя работают со своими клиентами, в которых обнаруживаются, например, тревожное расстройство или тревожно-депрессивное расстройство, ну, в общем, из... Очень часто там вот под этими расстройствами вот как раз-таки КПТСР, множественные травмы многие другие вещи. А здесь, мне кажется, какой важный момент. Важно признать, что, да, родители были виноваты, вот такие, которые били, унижали и так далее, и тому подобное. Не для того, чтобы впасть, как сейчас модно говорить, в позицию жертвы, а для того, чтобы признать, что это было ненормально, и так со мной нельзя. Потому что очень часто люди, которые получают какое-то физическое или моральное насилие в детстве, они воспринимают это как норму. И в будущем, в дальнейшем они просто не отфильтровывают людей, которые тоже плохо с ними обращаются, потому что и психика воспринимает это как норму. И вот это исследование детского контекста и признание того, что это было ужасно, это, мне кажется, первый шаг к устраиванию личной границы к пониманию того, что, тому, что так нельзя. И очень важный момент. Мне бы не хотелось, чтобы вот эти мои слова прозвучали как какой-то victim blaming. Это не всегда бывает так, что если у Человека было плохое детство, и он потом встречает других людей на своем пути, и это его вина. Я бы не хотела, чтобы мои слова прозвучали так. Я говорю о том, что в психике э, сложно отфильтровывать э, вещи, к которым она привыкла. И это не вина этого человека. Конечно, э, каждый из нас может порефлексировать, подумать, что ну, вот так со мной нельзя, я так не хочу. Но очень часто это, ну, правда, бывает сложно сделать, правда, посмотреть э, на себя со стороны. И это нормально. да? Э, э, Здесь мне бы не хотелось, чтобы это звучало как-то иначе. Мне хотелось обозначить, что э, есть такая вещь, и она так работает но это не всегда именно так. А чтобы не было вот этого вот деления на черное и белое, на обвинение жертвы и так далее и тому подобное. Если вдруг вы себя обнаружили, что вас было, вот вам, можно сказать, не повезло, у вас были родители, которые сами на момент рождения, воспитания вас были совсем незрелыми личностями и не понимали, насколько влияют на вас. Если вы себя обнаружили в... В этом контексте. Первое. Заметьте, что это было, и вы в этом не виноваты, и это ненормально то, что было. А второе. Заметив это, у вас появляется пространство для того, чтобы действовать не реактивно, опираясь на то, как было раньше, а чтобы сейчас ну, быть более психологически гибкими и замечать варианты поведения, съезжая с рельс, реактивного да так скажем. Так было, но теперь будет по-другому. И что я могу сделать, чтобы о себе позаботиться? Например, пойти к психологу и ну, проработать свои травмы, еще что-то, еще куда-то обратиться. Да, и, возможно, у вас были критикующие родители с высокими стандартами, и постепенно эти стандарты вы приняли как внутренний голос, и у вас теперь свой нормальный такая самокритика, которая вас долбает регулярно. Возможно, это так. Но это можно точно изменить. Вика, хочешь еще что-то добавить про формирование или можно уже перейти к тому, что с этим вообще делать? Смотрите, перфекционизм у нас, ну, правда, формируется в детстве, когда мы не получаем безусловную любовь. Когда нам не говорят, слушай, ты ошибся. Ничего страшного. Я все равно тебя люблю. Я рядом. Ничего страшного, что ты принес из школы тройку. Ну, ничего страшного, что ты не выиграл на соревнованиях. А я тебя люблю просто так, а не за заслуги важная, ты удивительная девочка, ты мне очень интересная, я хочу быть рядом с тобой, я хочу защищать тебя, я хочу помогать тебе расти, я хочу поддерживать тебя. Вот про это. Когда наши родители, они, ну, правда, для них любовь, их так воспитали, для них любовь равно достижение. И мы вырастаем с этим, с этой мыслью, что меня можно любить только за достижение. И тогда я буду ставить себе высокие планки, тогда я буду себя сильно критиковать для того, чтобы получить эту любовь. Или для того, чтобы не сталкиваться со своей же самокритикой, когда я ошибаюсь или когда у меня что-то не получается. Вот про это. Да, получается, что настоящий перфекционист настолько недоволен тем, что у него случается в процессе какой-то деятельности, что зачастую бросает все на полдороги. Если вы замечаете, что, чтобы вы не взялись и до конца не доводите, это, возможно, даже не внутренний разгильдяй, а как раз тот самый перфекционист. И вот вы бросаете раз на полдороге, другой раз, а со временем вообще перестаёте что-либо даже начинать. И кажется, что чего-то не хватает, чтобы начать. А если сделать попытки то они кажутся неудачными и все откладываем, откладываем и накапливается опыт, что и правда лучше не начинать так безопасней, комфортней. И, и нет угрозы. Бросить на середине, не дойти до конца. Если узнали себя, возможно, это тот самый перфекционизм. Да, это то, про что мы с тобой как раз-таки в прошлый раз говорили: у перфекционисты часто страдают э, прокрастинации прокрастинацией. Я либо сделаю идеально, либо никак. А я, у меня развитый внутренний критик, и я уверена что я сделаю плохо, поэтому я вообще не буду начинать или буду бесконечно прокрастинировать. Да, да, про эту историю. Причем вот это вот я сделаю идеально, внутри описывается настолько высокая планка притязания, что она малодоступна даже профессионалу в этой области. А начинающему так тем более недоступно, то есть вот настолько задрав ее, мы гарантируем себе провал. Мы точно туда не допрыгнем, не достигнем. А на меньшую не соглашаемся. Вот или вот звезды мне с неба, или Луна не нужна. Слишком как будто мозг не выделяет энергию, если цели реалистичные, до которых, правда, можно дотянуться, немного приложив усилий. Мозг выделяет энергию, если вот цель какая-то нереальная, вот фантастически впечатляющая. Только тогда он готов выдавать энергию и сподвигать на действия. Но по пути как бы естественным образом встречаете облом, несовершенство своих действий, потому что очень высокая цель требует освещения сверхусилий остываете замираете разочаровываетесь бросаете это отчасти моя история я раньше удивлялась почему я не могу довести дела до конца как сложно мне это дается пока спустя там, годы работы с психологом и как психолог начала ставить очень реалистичные задачки себе они вот такие что вдохновляют но они такие что при собственных усилиях я могу до них дотянуть. Можно даже, знаешь, конкретизировать список. Вот если вы знаете проявление перфекционизма, а это именно прокрастинация, бросать дела на середине пути, только планировать свои великие достижения и не начинать их, попробуйте выписать список Дел, в которых вы застряли в этих состояниях. А, вот прям списком. Прокрастинация в этом, в этом, в этом, в этом Там, не довела до конца, это, 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 это. И если этот список дел внушительный, и из-за него ваша жизнь не меняется так, как вам хотелось бы, как вам важно, а, для этого, наверное, стоит разобраться с перфекционизмом, потому что Вот архиважно пройти через преодоление перфекционизма, чтобы научиться ценить малое и ставить перед собой реалистичные задачи. Какая разница, насколько грандиозны ваши планы, если они остаются на бумаге? Какая разница, как многого вы хотите достичь, если вы даже первого шага туда не делаете? Вот еще, как будто, знаешь, в этом умение ставить перед собой реалистичные задачи, сокрыто много силы в плане, ты возвращаешь себе то пространство, присваиваешь, до которого ты правда можешь дотянуться, в котором ты правда можешь что-то изменить. И если это то, до чего ты можешь дотянуться, это то, что тебе подвластно, ты себя ощущаешь и в центре своей жизни, и при этом Творцом, и себя за это. В значительной степени больше уважаешь. Это правда, потому что э, перфекционизм он не помогает нам в устойчивом развитии. Устойчивое развитие — это когда мы пробуем новое, делаем ошибки, делаем работу над ошибками и идем дальше пробовать, пробовать новое. Это важно. А у перфекционизма всегда есть два пути. Либо я э, перепашу и выгорю, потому что надо же сделать идеально, поэтому я буду какую-то работу делать вообще миллиард лет. Либо я буду бесконечно прокрастинировать. Вот у перфекционизма всегда два пути — Трудоголизм, когда человек выгорает, уже ничего не может, либо бесконечная прокрастинация. Поэтому вот такой вот список, э, когда мы изучаем, а что я пла- какую цену я плачу за перфекционизм, он может стать для вас такой отправной точкой мотивации. Окей, я перфекционистка, и, э, похоже, это не ок. Хотя сейчас все говорят, что это модно. Да? Мы говорили в прошлый раз, что вроде как сейчас быть перфекционистом — это модно. Самое классное, когда появляется возможность ставить для себя реальность, специальные задачи, и появляется опыт, что я могу сделать это. Самое классное, что появляется — это опыт реализации, и в то же время опыт, когда вы знаете, что на этом пути могут быть ошибки, но это все равно в моей власти. Это тот опыт, который я могу изменить. То есть появляется возможность выдержать свои ошибки на этом вот отрезке, который для меня реалистичен. Потому что в целом у нас есть такой запрет на ошибки, да, там ошибаться стрёмно, страшно в школах у нас. Главное, что подчеркивают, это недостатки и ошибки ну, в среднем, не выделяя что получается хорошо. Да, кстати, про школу важно. Это же тоже влияет очень сильно на формирование перфекционизма. Там нам. Говорят, вот учись хорошо И будет тебе счастье там, ну правда, такая культура оценок очень жесткая. Поэтому школу тоже можно отнести К формированию перфекционизма Потому что там часто бывает Достаточно токсичная среда И там дети соревнуются и так далее и тому подобное Но, опять-таки, это не всегда плохо Дух соревнований И так далее и тому подобное Мне кажется, очень важно развивать культуру ошибок Потому что правильно ты говоришь Опыт, присвоение опыта Потому что ошибки — это начало учителя, если мы занимаемся какой-то деятельностью и не делаем в ней ошибок, то значит эта деятельность она не развивающая, то есть мы дошли до какой-то ступени, вышли на плату. где мы уже мастера достигли какого-то мастерства, этот это тот, тот уровень, где абсолютно ничего не меняется, и абсолютно безопасно. Да, ну и это неплохо. Почему нет, да? Но очень часто это не помогает дальнейшему развитию, если у человека есть такая ценность. Да? Многие же люди хотят большего от своей жизни, хотят хорошо жить, больше путешествовать, позволять себе больше. И как раз-таки развивая внутри себя культуру ошибок, разрешая себе ошибаться и выносить из этого определенные уроки, так мы можем развиваться дальше. Потому что не ошибаясь, мы не развиваемся, мы не выносим опыт, мы не выносим какие-то уроки. Мне кажется, это, ну, это прям супер важно. И в этом плане можно почитать э, какие-то биографии великих людей. Например, Черчилль очень много на самом деле писала о важности ошибок. И это прям ну, такой момент хороший. Но перфекционистам это правда очень сложно делать. Перфекционист как думает, что если я ошибаюсь, ошибусь, то все увидят, какой я никчемный, а мы в прошлом выпуске как раз-таки говорили, что основная боль любого перфекциониста это ощущение, что со мной что-то не так, что я какой-то никчемный. И вот когда перфекционист ошибается, он сталкивается с этой болью. Для перфекциониста ошибка равно провалу, а провал равен то, что я весь плохой. То есть перфекционисты, они же ну, не отделяют, что вот есть моя работа, я могу там ошибаться. А вот есть моя личность. И моя личность не равно работе, не равно ошибкам. И когда перфекционист делает ошибку, он воспринимает себя как э, «я весь плохой», «я весь какой-то не очень». И э, если мы не говорим про психотерапию, а про попробовать справиться с этим самостоятельно, мне кажется, здесь важно выдерживать вот это ощущение, что я какой-то плохой отделять это от себя. Вот есть моя работа, я могу на ней ошибаться. Да вообще я хоть где могу ошибаться, это не равно всей моей личности, что я весь какой-то не такой, что я вся какая-то не такая, да? Что-таки про женщину? Да, выходить из этого слияния с, с тем, с каким-то самоопределением, с отождествлением, с каким-то процессом внутри себя. Да, есть ошибка, да, я чувствую себя из-за этого плохо. Но есть и другая часть меня, которая наблюдает за тем, что я чувствую себя плохо из-за этой ошибки. Я могу это выдержать. Я могу это во времени вытерпеть и присвоить опыт, и сделать какие-то выводы для дальнейшей работы. И каждый раз важно себе повторять, да, я могу ошибаться, и люди от меня не отвернутся. И на самом деле, когда вы начнете ошибаться, вы увидите, что люди от вас не отворачиваются. Вот сейчас, например, Александра Митрошина сделала видео, в котором она призналась, что да, я не уплатила часть налогов это моя вина, я сейчас буду их уплачивать, а часть буду оспаривать. И у меня вызвало это уважение, потому что сейчас же какая-то охота идет на всех блогеров и так далее и тому подобное, что они там скрывали, скрывают большую часть своих доходов, чтобы не платить налоги. И единственное, кто это сделал, признал свою ошибку. Единственное, кто это сделал, это была метрошна. Она сказала: Я накосячила, я буду исправлять. И лично у меня это вызвало ну, мне это вызвало уважение. Она признала свою ошибку. Уважение, симпатию и внутренний возглас «Опять ты покорила всех своей искренностью!» И вот это э, правило «облажался, расскажи!» Это главное правило любого проявляющегося человека. Если вы позволяете себе э, пережить неприятный опыт на глазах у всех, вы показываете не человека ошибающегося, а человека сильного, способного предъявить свою неидеальность окружающим. И это очень сильно триггерит всех, кто за вами наблюдает. И к вам течет спонтанное внимание, энергия, положительный фидбэк, и у вас появляется больше сил проявляться. Возвращаясь к себе подкаста, справляясь с перфекционизмом, находя в себе силы озвучивать ошибки, признавать их, переживать. Вместе, возможно, с аудиторией, которая за вами следит, вы становитесь гораздо более сильным и привлекательным человеком. И в тему этого хочется напомнить об одном из критериев доверия. Один из критериев доверия — это способность брать на себя ответственность за свои ошибки. Когда ты видишь, что ты накосячил, не знаю, в работе, в общении с другим человеком, ты к нему приходишь и говоришь, «Слушай, я вот здесь был неправ, это моя ошибка, извини меня, пожалуйста». Я сейчас это исправлю. И вот это вызывает доверие. А не когда человек э, игнорирует, сливается, да, куда-то, не признает свою ошибку, это вызывает доверие и уважение. Поэтому, ребят, не бойтесь, пожалуйста, ошибаться. Нет, бойтесь, пожалуйста. Вы все равно будете бояться, да? Бойтесь ошибаться, но при всем при этом пробуйте новое, ошибайтесь, признавайте, что вы неправы, исправляйтесь в этом рост. Хочу вернуть нас к тому, что во всех этих действиях ставьте перед собой реалистичные задачи, любите то, что вы делаете. Так можно обрести настоящее самоуважение, настоящую опору на себя. И так можно наполнить жизнь процессами, действиями которые делают жизнь более ценностной, наполненной. Да, это правда. И давай тогда поговорим еще про несколько способов, с помощью которых э, мы сможем справиться с перфекционизмом. Давай, давай. Вот один из э, таких ключевых моментов, которые можно внедрить прям в ежедневную практику, что я и делаю регулярно, кстати, с клиентами, признавать свои достижения. Классно, что... Сейчас все стали говорить об этом и о том, что вот у синдрома призна... невозможность признать свои достижения, нет. это обратная сторона синдрома самозванца. Получается, что кажется, вот да мне повезло, да, оно все само. И иногда это потому, что мы хотим отдать благодарность другим людям и сказать, там, мне повезло с мужем, поэтому мне все так легко. Я например, никогда не скажу вслух, что да, мы тут так восемь лет друг об друга терлись, как битые колочки. Конечно, в итоге мне очень повезло с ним. То есть вслух я не скажу так, а, что как бы но... То, что мы шли, этот путь вдвоем не сдавались. Вот эту благодарность всегда хочется выразить словами «мне повезло». Но если вы по-настоящему вот прям чувствуете, что «ой, да это все само, это мне просто везет, да я тут ни при чем, то это может здорово мешать в жизни. Как минимум потому, что в этом процессе вы не можете заметить, за счет каких своих действий произошло то, что привело вашу жизнь вот в неплохое место. И тогда у вас нет возможности Повторить эти действия, продолжить их делать. То есть получается как некий хаос и бесконтрольное течение куда-то там, куда, куда везет, куда что-то везет. Кстати, в психологии есть такое понятие, даже как дефолтный язык. И вот это вот: ой, мне повезло, оно все само. Это про то, что кто-то э, или нечто рулит вашей жизнью. Хотя в каждой человеке есть тот самый внутренний взрослый наблюдатель, который знает какую сторону хорошо бы жить? И даже хорошо знает, какими действиями можно в эту сторону жить. И вот чтобы это осознавать, нужно прям развернуться к тому, что было, и посмотреть, а что же здесь в моих рук дело? Благодаря чему я оказалась в этом неплохом месте, в неплохой точке, которую почему-то не могу признать? Мы, кстати, с клиентами пользуемся, знаешь, чем? Телеграм-каналом удобно пользоваться. Можно заводить его прям на одного себя, И зачастую, как это выглядит, это и некий дневничок, куда можно записать там, Блин, я молодец. Сегодня выдержала вот такую-то нагрузку признать свою выносливость, немножко даже пожалеть себя. А может выглядеть и как скрин какого-то клиента, который написал классно, там благодаря тебе посмотрел на что-то вот с новой, с новой стороны. А может выглядеть да, и просто как голосовое друга, который скажет Вик, спасибо, что ты есть. Да, и что-то такое, что тебе правда приятно, и что ты хочешь заметить для того, чтобы это стало для тебя такой насыщающим, напитывающим моментом. И, в общем, мне очень нравится эта идея с каналом в Телеграме, который ты ведешь только ради себя. Можно так и называть его «канал достижений». Ребят, забирайте, мои клиенты пользуются этим. И мне нравится эффект, потому что даже когда... Мы там на сессиях что-то разбираем со временем. Они обучаются говорить. Ага, вот это вот я уже записала в этот канал. То есть раньше бы не заметила, а сейчас могу. И в целом практика дает больше возможности быть внимательным к своим достижениям. Всем рекомендуем, да, Вик? Навык такой вырабатывается — хвалить себя, признавать свои достижения, потому что пока мы не признаем свои достижения, мы дальше расти никуда не можем. Это то же самое, что вот не знаю воду э, ситечком носить из реки. Ну как бы ты не доносишь его до нужного места, все куда-то просачивается, не знаю, в какую-то бездонную яму. Ты хоть сколько можешь быть классным специалистом, ты хоть сколько можешь там перерабатывать, нарабатывать навыки, но этого всегда будет недостаточно. Это как раз то, о чем мы говорили позже. Всегда есть какое-то вот это ощущение, я какая-то неда, со мной вот что-то не так. И в том числе лечение от этого — это как раз-таки признание своих э, достижений. Очень крутое, кстати, упражнение. Ты э, рассказала про телеграм-канал. Вот я с своими клиентами делаю подобное только э, на письме или где-нибудь в заметках. И э, я знаю еще одно очень крутое упражнение, мы тоже делаем его с клиентами. Оно называется «Древо жизни». Это когда человек садится, и самое главные вехи в своей жизни, ну, рисует дерево, такой ствол, и от него такие ответвления типа ветки. И каждая ветка — это какое-то событие в жизни, где человек сделал что-то классное, не знаю, поступил в универ и так далее, и тому подобное. И веточек, на самом деле, может быть очень много, они даже могут быть какие-то маленькие, не знаю. Наконец-то, я не знаю, вот э, тогда-то я, вот, я отстояла с мамой личные границы — это уже достижение. И когда человек оглядывается вот через э, вот это вот э, упражнение на всю свою жизнь, он такой «А, ого, нифига себе, как я много сделал». Это тоже очень, мне кажется, помогает посмотреть на себя со стороны и присвоить на самом деле, а что для меня. И присвоить на самом деле, а какой я на самом деле классный и что я могу для того, чтобы дальше развиваться. Какой опыт у меня есть, опыт, этот фундамент, на который я могу опираться. Класс. И хочется еще сказать, конечно, про наш любимый способ Как бороться с этим проклятым перфекционизмом? Делать по чуть-чуть. В любой непонятной ситуации просто делай по чуть-чуть. Делай шаг и из нового места заметишь, туда ли этот шаг. Заметишь новые поля возможностей, новые перспективы какие-то. Заметишь опыт, который ты как бы можешь присвоить в процессе этого шага. По... У нас в психологии называется экспозиция, да? когда мы учим нашу психику быть толерантной к какому-то определенному виду стресса. Но в целом делай по чуть-чуть э, наш метод. Да, Там, Как мы сначала боялись делать подкаст, страшно. Вот я, например, вообще не знала, как подступиться. Вика такая, так, садимся, одеваем носок на микрофон, Потом запи... говорим, о чем говорим, об этом, об этом, отправляем там коле нашему запись. Вот так вот по чуть-чуть шагами складывается постепенно история новая и классная для нас и, возможно, для многих слушателей. В чем вам нужны изменения? Где вы их хотите? Какой первый шаг туда можно сделать? Любимый мой вопрос к себе. Вот мой девиз по жизни это су но делаю. Ребят, если вы о таком не знали, то вот делюсь, пользуйтесь. На самом деле за страхом у нас очень часто стоит очень много хотелок и того, что важно. И круто смотреть в этот страх и пробовать то, что страшно, но по чуть-чуть. Вот Я не знаю, допустим, вы боитесь публичных выступлений, условно, да, пример. Но вам на работе нужно выступать с такими выступлениями регулярно, и каждый раз у вас происходит какой-то невыносимый стресс. Можно же ведь этот стресс ну, разбивать на шаги, например, попробовать позаписывать сторис в Инстаграме. Для многих это тоже бывает стрессово. Записать что-то на 15 секунд — это намного меньше, чем проводить сразу целое выступление на час. И много на самом деле, ну, может быть, таких примеров, когда вы для себя какую-то деятельность разбиваете вот прям конкретно по шагам. Один шаг сделали, похвалили себя, присвоили. психика такая, а, окей, мы справились. Второй шаг, следующий, следующий. Так или иначе, все равно к этому можно привыкнуть к любому виду стресса. И вот мы с тобой постоянно говорим про проявленность, как круто, как выгодно, как приятно идти в эту проявленность к себе и в ней находить себя, более целостный образ. И э, во всем этом ведь тоже важно делать какие-то шаги. Я, например, помню, как в сторис было страшно выйти без этих, масок, без фильтров, без масок. Сейчас и там раз вышло, два вышло. Сейчас даже не вспоминаешь об этом. А ведь было время, когда было просто так. Взял телефон, и, и сказала что-то, что по-настоящему важно для тебя сегодня. И в целом весь блогинг и вся проявленность — это про отражение того, что важно прямо сейчас для тебя, в этот период жизни или прямо сегодня. И чтобы это делать, тоже как-то надо по чуть-чуть подбираться. Сначала там у каждого свой уровень А, точка А. Кто-то фотографирует себя лицом и напишет главную мысль, которая сейчас заживет в нем или какой-то главный процесс. Кто-то кто-то уже это давно прошло, он, наоборот, выйдет и прям словами проговорит, что-то с чем справляется, покажет, как справляется. А кто-то уже может и вовлечься там, во взаимоотношения с аудиторией, потому что хорошо проявлен сам, но ну вот хочет показать себя в этом контакте. То есть каждый на своем уровне проявленности делает шажочек на следующий уровень. И когда вы понимаете, что вы проявляете себя именно так, как чувствуете внутри, там, через блок, через взаимодействие с другими, вот тогда вы чувствуется это, да, как увеличивающаяся свобода. Тебе не нужно не держать маски, ни себя. Тебе можно расслабиться и не контролировать, как ты проявляешься. Потому что вот тот образ, который ты проявляешь, близок к тому образу, кем ты являешься. Тебе можно просто расслабиться. Какой шажок ваш к проявленности? Какой ближайший шаг для вас актуально сделать? полностью, полностью с тобой согласна, полностью тебя поддерживаю. Вик, слушай, а помнишь, мы говорили, что перфекционизм можно проработать или нельзя проработать и надо ли? Вот что скажешь? Все-таки я понимаю, что твоя позиция это перфекционизм проработать можно. Слушай, ну я бы хотела исходить из своего опыта, в первую очередь, потому что про клиентский опыт я не могу говорить, про опыт своих клиентов, с которыми я работаю в терапии, поскольку это запрещено этикой нашей с тобой, психологической. Но я расскажу про свой. У меня довольно-таки богатый опыт психотерапии, и вот на данный момент э, мне практически 30 лет, и я могу сказать, что я очень многие вещи в своей жизни преодолела. У меня была множественная травма, и из-за этого э, комплексное посттравматическое стрессовое расстройство. Ну, как бы, это серьезно важные вещи. И вот на данный момент я могу сказать, что я освободилась, условно говоря, от вот этих вот всех внутренних затыков. Я чувствую себя целостной, я чувствую себя гармоничной, я чувствую себя достаточно устойчивой. Это то, как есть у меня. И я этого добилась благодаря, ну, правда, серьезной работе над собой. Я не говорю, что каждый должен идти на психотерапию. Нет. Объективно нет, она не всем нужна, но вот лично мне она была нужна. У меня было довольно-таки тяжелое детство, и мне было это просто необходимо. Я хотела войти к психологу с 14 лет, и вот когда я в 19 это осуществила, и через многолетние поиски своего специалиста, своего метода я нашла, для меня это ну, послужило очень большим подарком. Я наконец-то почувствовала себя свободной. Понятно, что было еще много вещей, которые я делала помимо психотерапии, но вот на данный момент мой опыт таков, что я я освободилась от своего перфекционизма. Я очень хорошо помню вот это вот ощущение, что я какая-то неда. Это вот я помню, я садилась делать какой-то проект, не знаю, курсовую, что-то по работе. Всегда у меня так у меня, аж, у меня аж болело все внутри. Я помню вот это ощущение неда. Я заканчиваю курсовую, не знаю, что-то по учебе. Я смотрю на нее, и я думаю, что Ну вот еще бы чуть-чуть, и тогда было бы идеально. Ну вот еще чуть-чуть, и тогда вот было бы хорошо. а Тут вот как-то не так. И я помню это ужасное чувство, когда нет никакого удовлетворения и признания своих результатов. И я замечаю, какая я сейчас. Мне легко в том, что я делаю. Я ценю себя, я вижу, что то, что я делаю, приносит большую пользу для других людей, для моих клиентов, для моих коллег. Мне не стыдно этим делиться. Я говорю, вот, смотри, даже наш с тобой подкаст взять. Я рассказываю про это своим знакомым, своим друзьям, потому потому что я бесконечно верю в то, что я делаю, в то, что мы с тобой делаем. Я действительно считаю, что это ну, помогает. У меня нет ощущения, что, ой, боже мой, у нас какой-то не идеальный подкаст, мы там где-то дорабатываем. У нас прекрасные выпуски, все прекрасно, все замечательно. Я вот на данный момент своей жизни, я собой полностью довольна. Я, конечно, понимаю, что это может звучать, звучать как что-то абсолютно нереалистичное, но это правда так. Я ну, проделала над собой огромный, большой труд в моем случае. У меня были на самом деле большие, серьезные проблемы. Множество Психологической психологическая травма, и, как я уже говорила, КПТЦР, и проблемы с самооценкой, и перфекционизм, и синдром самозванца, и страшно мне было много чего делать. Но я это преодолела. Конечно, мне до сих пор бывает что-то страшно делать в своей жизни, потому что я обычный живой человек, мы все периодически боимся чего-то. Но, как я уже говорила, мой девиз по жизни — это «Су, но делаю». Вот, понимаешь, вот, вот про эту историю. У тебя как, расскажи, пожалуйста. Слушай, я про то, что почему я считаю, что не обязательно там, до конца прорабатывать перфекционизм, потому что такой подход в целом, я не говорю про вот такие случаи, как у тебя, а там у тебя, тебе важно было да, пройти вот путь к тому, чтобы все травмы остались позади. Но если это касается каких-то приемлемых для жизни вот этого диапазона качеств, то чаще всего мы будем перфекционизм проживать снова и снова в разных ситуациях. Там, там где хочется... Там, сделать чуть лучше, и мы снова будем вот сталкиваться с этим чувством, что э, хочется лучше, но найти внутри себя место вот этому чувству, что дотянуть ли еще дотягиваю ли я, найти вот это чувство, место этому перфекционизму и э, посмотреть, выгодно ли сейчас, ему поддаваться. Потому что в некоторых случаях это, правда, классно, выгодно улучшает жизнь, в некоторых случаях ухудшает ее И просто как взрослому родителю, самому себе принять решение, что мне сейчас важнее сделать. Поэтому я в некоторых случаях очень как бы перфекционист, но в некоторых случаях позволяю себе выдержать не свое несовершенство или не своих действий, забить на это дело и просто переварить так, как оно есть, оставить ситуацию. Поэтому тут Да, но с этим я, конечно, согласна. Да, это вот про то, что мы с тобой говорили в самом начале, сделать вот это вот упражнение мои выгоды и издержки от перфекционизма, да? Ну, э, мне кажется, вот то что, то, что ты говоришь, это очень круто, если человек особенно сам с собой это, справляется с этим, пробует. Но опять же, если мы говорим про психотерапию, то так или иначе, э, если мы занимаемся этим вопросом в психотерапии, он его все равно становится меньше в нашей жизни. И э, потом становится легче. Легче жить, правда? Я в это верю. Да, снижается и самокритика, и увеличивается толерантность ко всем своим проявлениям, ко всем своим качествам. И возрастает, конечно, принятие, что вот такая я, другой меня у меня не будет. И с этим надо уже что-то делать сейчас, не отпинывать свои качества. нравится, мне такие, подайте другие, а как-то брать, нежненько работать там всякую. Отстанавливать от сверхнапряжения, замечать достижения, уже с этим что-то делать. Мы у себя одни, другого варианта новеньких э, вряд ли появится у нас, да. Но версия, э, версия немного улучшенная и адаптированная к жизни, конечно, доступна каждому. Вот и к этой версии хочется еще раз как-то вдохновить себя и вас идемте все проявляться, замечать свой перфекционизм, выбирать, что с ним делать, помогать себе поддерживать, поддерживать себя на пути выбора, что с этим делать, с этим перфекционизмом. Да, я полностью с тобой согласна. И, эм, дорогие наши слушатели, единственное, что мне хочется, чтобы вы особенно усвоили из наших выпусков про перфекционизм, это то, что... Каждый, каждая из вас уникальна. Вы удивительные, вы потрясающие. У каждой из вас есть свой опыт, который нужен этому миру. Самое главное, что вы должны про себя знать. Каждая из вас, вы все уникальны. У вас у всех есть чем поделиться. Поэтому мир должен знать, что вы существуете. Помните, пожалуйста, про это каждый раз, когда вам страшно делать то, что вам важно. Повторяйте себе эти слова. Мир должен знать, что я существую. Это может быть для вас очень большим подспорьем и опорой, поддержкой. Итак. На этом наш выпуск подходит к концу. Мы будем вам очень сильно благодарны, если вы поставите оценки в своих приложениях, в которых вы слушаете наш подкаст. Это поможет нашему подкасту развиваться, это поможет нашему подкасту быть услышанным многими. И, пожалуйста, оставляйте ваши оценки, делитесь впечатлениями, оставляйте ваши комментарии. И мы с Леной, конечно же, конечно же, приглашаем вас в личную терапию, если вы чувствуете, что вы не можете справиться с проблемой перфекционизма И мы приглашаем вас в наши социальные сети. Там мы проявляемся, каждое по-разному, по-своему. Мы транслируем свои ценности, рассказываем о психологии, о проявлении и, конечно же, о нашей жизни. Друзья, очень приятно говорить с вами на эти важные темы. Правда, будем рады отзывам. Можете оставлять их в личные сообщения, можете здесь. И пишите, что еще было бы интересно развернуть темах проявленности, да, с да, вами прислушиваемся, и очень приятно, что мы делаем это с вами вместе. Пусть это будет по-настоящему общим делом. Спасибо всем, кто был на связи, обнимаем, и до связи, до встречи. Так, пока-пока!